0: Caminando con Fe Podcast, un espacio en donde juntas vamos a aprender cómo ir más allá de la fe. Conoceremos a increíbles mujeres que compartirán sus experiencias, retos, desafíos y logros en esta carrera llamada Mujer de Fe. Soy Jennifer Martínez, acompáñame en esta aventura y ponte cómoda para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Jenny Martínez y si no me conoces, bienvenida a Caminando con Fe Podcast en este sexto episodio. Estoy muy feliz, emocionada. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todas nosotras nos encanta. A veces creemos que nos duele, a veces creemos que nos falla, pero vamos a estar hablando del amor. Y estas semanas, estas últimas semanas he estado como siendo muy intencional para poder aprender a amar de una forma que vaya más allá de mi zona de confort. Solamente amar a la gente que, que, que te agrada, con la que conectas, creo que no es suficiente. Tenemos que ser más intencionales, pero nuestra forma de amar va a depender de nuestra forma, de cómo creemos. Que, que se desarrolla la palabra amor, o cómo creemos que Dios nos ama, o qué conocemos del amor. Y antes de comenzar, quiero hacerte esta pregunta, para que en estos segundos puedas ponerla en tu mente, bajarla a tu corazón, y que pueda ser intencional para poder descubrir lo que Dios quiere hablarnos. Así que quiero preguntarte, cuando piensas en amor, en quién piensas? exactamente esa respuesta que tienes en tu cabeza acerca de quién o en qué piensas a la hora de describir el amor o de pensar en él, creo que tiene mucho que ver con cómo lo vivimos o lo experimentamos. Y a veces vamos pensando que el amor lo definen los actos, lo definen la forma de tratarnos, lo definen nuestras relaciones o las relaciones que hemos tenido, la que tenemos... Y creo que a veces nos quedamos muy cortas cuando intentamos definir lo que es el amor. Justo por eso quise titular este episodio El tamaño de la palabra amor. Estas últimas semanas, como te compartí, he estado aprendiendo a ser más intencional a la forma de amar a otros. No solamente a las personas que siento que tengo que amar o que me nace hacerlo, sino también con aquellas personas que no conectamos del todo. Y no por el hecho de no querer, sino yo sé, hay personas diferentes temperamentos, formas de pensar, opiniones que hacen que no conectemos del todo, pero creo que el amor va más allá de eso. Y justamente hoy quiero que podamos saber, entenderlo, aterrizarlo, concluirlo en nuestro corazón para poder aprender. Y bueno, quiero comenzar por eh, compartirte. Hay tres palabras en el griego que se traducen por nuestra palabra «amor». Ajá. En primer lugar, tenemos la palabra eros, que esta palabra se usa para describir la pasión o la lujuria. Ajá. Y se usa, bueno, se usaba en ese entonces para los dioses griegos, Afrodita y eros, y ahorita lo, en la actualidad lo conocemos como Venus y Cupido, ¿no? Estas, estos... Dios es el amor en la actualidad también nuestra palabra eh, podría definirse como sexo ¿ok? podríamos definir también eros como la palabra sexo algo muy interesante es que esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento y me hace pensar que se quedaba muy corta el significado del amor en el Nuevo Testamento que vamos a ver más adelante entonces eso me llama mucho la atención a veces tenemos en nuestra mente que la palabra amor tiene que ver con el sexo tiene que ver con el contacto físico o solamente una relación de pareja cuando va más allá de eso. La siguiente palabra es fileo, que quiere decir afecto o cariño. Y le encontramos en una palabra como Filadelfia. Uh -huh. eh, la iglesia de Filadelfia, también eso puede decir mucho. Y también eh, en, en filántropo. Sería un ejemplo del amor de hermano. ¿ok? Filo se, se refiere a un amor hermano, de amigos. Es el amor humano en su forma más elevada y noble. ¿Ok? Y luego viene la palabra ágape, que es la más elevada para el amor en el Nuevo Testamento. Eso es muy interesante porque el Nuevo Testamento nos está hablando de que ya ocurrió algo que cambió la historia de la humanidad, que fue que Jesús volvió en la cruz por nosotros. Hizo el acto más grande de amor y por eso en el Nuevo Testamento se puede utilizar esta expresión tan elevada y nos habla del amor divino. Es más que un amor en las emociones, es más que un amor en la convicción, en la voluntad, es la definición de Dios. Y me encanta porque por eso una de las definiciones de amor es Dios, literalmente Dios es amor. Y justamente creo que aquí es cuando a veces nuestra mente choca, decimos, ok, mi concepto del amor... Es la relación que tengo con mis padres, la relación que tengo con mi pareja, con mis amigos. Y quizá no es del todo la mejor, quizá no es del todo la correcta. Y a veces comenzamos a sustituir este concepto del amor en lo que Dios hace, en lo que Dios quiere para nosotros o el cómo Dios nos ama. Justamente hace unos... hace un ratito eh, subimos a Instagram una publicación que para mí fue como... Wow, me hizo entender muchas cosas del cómo me sentí amada. Y dice, cuando conozco el amor de Dios, sé cómo quiero ser amada. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo conozco la definición de amor, la que viene de parte de Dios y lo que sé que es Dios, yo sé cómo quiero que la gente me ame. Me encanta porque eso me hace pensar muchísimo en los lenguajes del amor. Justamente en este último año, ya cuando me casé... Tuve que descubrir, incluso un poquito antes, tuve que descubrir cuál era mi lenguaje del amor y el cómo yo me sentía amada. Y va a haber temporadas en las que yo me sienta amada de una u otra forma. Existen cinco lenguajes, es contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio y regalos. Y no importa si tú dices, a mí me encanta que me den regalos, me siento de esa forma amada. Pero lo que yo puedo recomendarte es que puedas estudiar cuáles son los lenguajes del amor y puedas compartirlo con la gente que te rodea. Y también tú puedas descubrir cómo la gente que te rodea se siente amada. Eso me ha ayudado mucho en las relaciones personales, en mi matrimonio, en mi familia, con mis amigos. Y creo que es una gran oportunidad para poder descubrir cómo poder amar a las personas en otro nivel. Y hay algo que me gusta mucho... Yo sé que ya hemos leído muchas veces Primera de Corintios, es lo mejor, siempre en las bodas lo, lo comparten muy bien. Pero antes de entrar en ese tema, igual ve buscando Corintios en tu Biblia, Primera de Corintios 13. Me encanta porque eh, podemos aprender que, que todo lo que Pablo nos comparte en Corintios, en este, en este capítulo, es, me, un teólogo lo decía, el amor es la energía de los dones. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo sé que vas a decir, no entiendo contexto, porfa. En 1 Corintios 13 podemos conocer el cómo Pablo se expresa acerca de lo que es el amor. Y quiero que prestemos mucha atención a esto porque llamaba tanto mi atención... Eh, yo ya lo he leído, te digo, es algo que siempre comparten en las bodas, pero en específico me llamó mucho la atención el hecho de cómo Pablo lo estaba compartiendo a nosotros, cómo lo estaba expresando. Y me gusta mucho porque comienza diciendo así, vamos a, vamos a, a verlo desde el 1 hasta el 13, ¿ok? Yo lo estoy leyendo en la versión NBI pero pues en la que te acomodes está bien. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Quiero que paremos ahí un poquito. Eh, estaba estudiando y me gustó mucho porque en esta parte yo no lo había entendido de esta forma. Pero lo que Pablo nos está diciendo es cómo... Es de importante el amor, la prioridad del amor, el valor que tiene el amor para nosotros o debería de tener. Nos está diciendo no importa que tú sepas todo, no importa que tú tengas la fe más grande, no importa que tengas los dones que tengas, si no tienes amor. No, no tienes nada. No funciona que tú ores por tus amigas, pero al mismo tiempo no hables bien de ellas o no las ames. No funciona que tú puedas ir por la calle orando por las personas o dando una palabra, pero al mismo tiempo no estés amando a tu familia, no estés amando a tus amigos. ¿Y, y qué voy, a qué voy con esto? De nada sirve que tú creas tanto en Dios, pero no estés amando como Jesús lo haría. Y no es algo sencillo, te comparto, lo estoy poniendo en práctica, pero... Ya cuando estudié esto y me puse a pensar, realmente dije... Creo que ni siquiera he comenzado por lo más básico que es amar a Dios como se debería. Comencé a cambiar mi concepto. Y creo que no es algo malo que puedas volver a redefinir lo que es el amor. Porque vivimos experiencias, pasamos situaciones que hacen que esa palabra pierda su valor. Pero Primera de Corintios 13 nos ayuda a entender la importancia del valor... Que es una prioridad amar sobre todas las cosas. Y de hecho incluso en los frutos del espíritu dice que si tú tienes todos los frutos pero no tienes amor entonces no tienes nada. Más adelante en el versículo 4 del 4 al 7 comienza a definirte los privilegios como una virtud. Te está diciendo del 1 al 3 esta es tu prioridad dale valor al amor antes del conocimiento, antes de los dones, antes de lo que sea que creas que tiene más peso, dale peso al amor. Porque sin el amor no hay nada, no hay prioridad, no hay valor en lo que tú puedas ofrecer. Del 4 al 7 comienza a compartir cuáles son los privilegios del amor como una virtud. ¿Ya lograste amar antes que todo? Ok, ahora sí quiero compartirte qué es lo que está disponible para que tú hagas y para que tú recibas. Y comienza diciendo en el 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Algo que me encanta de esto es que, wow, nosotros sabemos que Dios es amor. ¿Y qué pasaría si la definición de amor es cambiada por la palabra Dios? Tendremos otra perspectiva de él y sería algo así. Dios es paciente, es bondadoso, Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente. No guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando yo comencé a entender cómo era Dios hacia mí, pude comenzar a ser yo así hacia otras personas. Pude comenzar a amar a a otras personas como yo sé que Dios me ama. Y no es sencillo porque hay personas que a veces dices, yo te amo de lejos, yo te bendigo por ti, pero realmente no tengo esa convicción de amarte a pesar de todo. Y no te culpo si estás en esa situación, creo que es un proceso que Dios quiere tratar con tu corazón, pero al mismo tiempo podemos ser intencionales a la hora de hacerlo. Comenzar a saludar a esa persona si es que la vemos cotidianamente, Comenzar a orar por esa persona. Incluso si no podemos hablar con ella. Incluso si no nos nace hacerlo. Pero sí tener esos pequeños actos de amor. Para poder ir avanzando. Me encanta porque. Nunca había estudiado de esta forma el amor. Nunca había entendido de esta forma el amor. Y me gusta mucho porque. Del 8 al 13 podemos ver. Qué pasa cuando permanecemos en el amor. Ya vimos que la prioridad del amor es lo que vemos del 1 al 3. Después podemos entender los privilegios del amor hacia nosotros y el cómo tenemos que amar a otros del versículo 4 al 7. Y del 8 al 13 podemos ver cuando permanecemos en el amor tenemos victoria sobre él. Vamos a leer del 8 al 13, dice El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía estará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profeticemos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Esto me hace pensar que el amor, más que un regalo para otros, es un regalo para nosotros. Es esa puerta a Todas las cosas que Dios tiene para nosotros, que incluso ya podemos desarrollar, pero que con el amor podemos potencializar, catalizar hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que nosotros podemos transmitir a otras personas a través de ello. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera directa y velada como, un como en un espejo pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal cual y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. wow no sabes, siento que Pablo está haciendo referencia. Yo cuando era niño entendía y pensaba como niño, pero ahora que soy un adulto dejé atrás esas cosas. Y es realmente claro, te está diciendo, ahora sabes cómo amar a las personas. Ahora sabes qué importancia tiene el amor. Más allá de lo que sientas que quieres dar, más allá de lo que piensas que quieres dar, el amor va más allá de todas esas cosas. Y es lo que me encanta, porque ¿sabes? Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Siento que esto nos está diciendo, ok, la fe va a cumplir su objetivo. Pero no habrá necesidad de la fe cuando eso pase. No puedes seguir teniendo la misma fe cuando estás esperando un milagro a cuando ya ha ocurrido. La esperanza se convertirá en realidad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando ya no hay esperanza? Cuando ya no quede esperanza. Va a desaparecer. ¿Pero qué pasa del amor? Va a permanecer. Lo más importante de esas tres cosas es el amor. Porque el amor son las palabras más elevadas. Estamos diciendo Dios, Dios. No importa que la fe desaparezca o ya cese. No importa que la esperanza se haya perdido, pero Dios seguirá presente. Dios seguirá siendo Dios y seguirá existiendo y será lo más importante. No vamos a ser amados como quizá nosotros amamos. Pero vamos a poder sembrar amor en las personas. Y cuando nosotros sembramos amor, es algo que nada ni nadie puede destruir. En Romanos 8, 35 a 39, habla de quién nos podrá separar del amor de Dios. Y creo que el amor es esa energía que puede contra todo. Cuando tú amas a tus enemigos, ellos conocen otro concepto del amor. Y ellos pueden experimentar a Dios a través de tus actos de amor. Cuando tú amas a la gente con la que no conectas del todo, puede experimentar otro nivel de amor. Puede conocer a Dios a través de ti. Y hay algo que me gusta mucho, que, que quiero compartirte ya para terminar. Está en Primera de Tesalonicenses 1.3. Y me gusta porque es una increíble verdad sobre la fe, la esperanza y el amor, como Pablo termina. Y dice esto a los creyentes en Tesalónica. Dice, su trabajo fue producido por fe, su labor fue impulsado por el amor, y su resistencia fue inspirada por la esperanza. Me gusta porque lo explica como fue su fe la que los motivó a la acción. O sea, yo creí en hacer esto. Su amor los llevó a servir a otros. O sea, yo estoy sirviéndote en amor. Y su esperanza lo ayudó a resistir. Y por eso dice que es tan importante que no solamente tengamos fe no solamente podamos despertar y decir yo creo en Dios, sino es yo creo en Dios, yo amo a Dios y sigo creyendo que Él es bueno. Esa es la diferencia en solamente tener fe. Podemos ir caminando, creyendo y pensando y diciendo sé que va a ocurrir ese milagro. Pero si realmente nosotros no tenemos amor, entonces no vamos a poder resistir, no vamos a poder seguir caminando con esa esperanza. El día de hoy quiero que puedas cambiar ese concepto de amor. Creo que la palabra o los conceptos que hemos tenido de el amor se han quedado muy cortos a lo que realmente Dios puede hablar a través de nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí para hacer una chispa de amor para otras personas. Y lo más loco de esto es que tú y yo podemos definir el tamaño de esa palabra con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que creemos. Qué es el amor o lo que podamos reflejar a través de nuestras acciones, de nuestra boca y de nuestra forma de vivir. No solamente es poder entender la importancia de que el amor es una convicción que va más allá del cómo te sientas el día de hoy, sino que lo podamos sacar de una relación, de un concepto de amor, de pareja, y lo podamos llevar a un concepto de yo te estoy amando porque Dios me ama de esa forma y yo te amo tan tan fuerte que no importa lo que tú hagas, lo que tú pienses de mí, yo no voy a reaccionar, yo voy a responder en amor hacia ti y hoy quiero que terminemos orando, siento en mi corazón que podamos orar juntas para que Dios pueda ensanchar nuestra mente y corazón, así que, Papá, gracias por este tiempo, gracias por cada mujer que está escuchando este mensaje, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones, has redefinido el amor en nuestra mente y lo estás bajando a nuestro corazón para que podamos seguir caminando en amor, amando a los que no nos aman, amando a los que nos aman aún más. Pero sobre todo, amando como Jesús lo haría, papá. Gracias porque estás ensanchando nuestro corazón para poder... Amar de una forma diferente. Y estás creando nuevas relaciones y conexiones con aquellos que quizá no hemos conectado del todo para poder darte gloria. Gracias porque nos has usado como un canal aquí en la tierra para demostrar amor. Que no importa lo que pensemos de las personas que nos aman, las personas que hemos amado. Redefine eso en nuestras vidas. Y haznos nuevas portadoras de amor en la medida en la que tú quieras, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amiga, anhelo que Dios haya hablado a tu vida tanto como lo hizo en la mía. Yo sé que el amor es uno de los sentimientos más bonitos, pero de las decisiones más difíciles. Porque amar es a pesar de todo y ante todo. Así que yo te reto a que puedas caminar con un nuevo concepto de amar. Que puedas responder en vez de reaccionar en amor. Y que puedas disfrutar de cómo Dios te ama. Si tú aún no lo conoces, si tú aún no sabes cómo, te invito a que abras tu corazón a Él. A que puedas pedirle que redefina ese concepto de amor. Y que puedas comenzar a experimentar un nuevo nivel de amor. El tamaño de la palabra del amor. Te mando un abrazo gigante. Soy Jenny Martínez. Puedes encontrarme en las redes sociales. Me encantaría escuchar tu testimonio. Así que espero verte muy pronto. Te mando un abrazo gigante. Muchas bendiciones. Y nos vemos la próxima.